0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal de Budismo no YouTube e hoje trago para vocês uma palestra de como lidar com a ansiedade. Então eu vou trazer nove passos para que possamos transformar a ansiedade em algo positivo. Então vamos lá. Você é uma pessoa ansiosa? Tem certeza disso? Você perde o sono por causa de algum evento ou tarefa ser feita? Você se preocupa demais com o futuro? Você desconta o seu nervosismo é, comendo doces? Bom, a ansiedade é o mal do século. É muito fácil encontrar uma pessoa ansiosa. É tanta informação, tantas atividades, planos, objetivos... Todo mundo quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Querem agradar, querem ser bem-sucedido... Querem muitos planos para ontem... Pois é... O problema é quando a ansiedade vira uma doença. A ansiedade é uma reação. É um sentimento que todo indivíduo experimenta diante de alguma situação do dia a dia. Como falar em público expectativa para algumas datas importantes, entrevistas de emprego, véspera de provas, é, exame médicos e muitas outras. Algumas pessoas, porém, vivenciam esta reação de forma mais frequente e intensa do que as outras, que pode ser considerada patologicamente é, como uma, um problema que pode ocasionar e comprometer a saúde emocional. Em muitos casos, a ansiedade vem do medo, do modo de não conseguir atingir o um objetivo, do medo de não conseguir falar para uma plateia grande, do medo de não agradar o cliente, do medo do futuro, do medo de fazer algo diferente. A ansiedade é uma antecipação de algo futuro, de, alguma, de algum evento, de alguma coisa que ainda vai acontecer. Muitos, muitas pessoas, principalmente, no início, sofrem com a ansiedade. Seja o início de um novo empreendimento, um novo emprego, um novo relacionamento, um novo lar e muitos outros. O início é sempre um, um algo que pode acarretar né, a ansiedade. Mas... Se você não aprende a lidar com suas emoções, a ansiedade pode te atrapalhar a focar no que realmente importa, na sua rotina, no seu trabalho, nas suas atividades, na sua criatividade e até mesmo no seu processo de aprendizagem. Muitos se questionam, de onde vem a ansiedade? Como ela nasce? A ansiedade não é, um comporta não é um comportamento natural do ser humano. Ela aparece devido ao desequilíbrio de nosso cérebro. Dessa forma, ela provoca atitudes que não são intencionais, mas que nos fazem vítimas delas. Como assim? Bom, a explicação para isso é que o nosso cérebro é um poderoso computador biológico. E ele funciona baseado em experiências anteriores, ou seja, é totalmente influenciável por esse fator, o que pode causar ansiedade em situações futuras que sejam parecidas. Portanto, ela pode ser gerada por algo que já aconteceu ou por algo que pode acontecer. Mas saiba que isso é algo particular de cada indivíduo, o que quer dizer que não existe um padrão global que define a ansiedade de forma precisa. É importante entender quando isso acontece, pois assim é possível que a reação sobre esse sentimento em si seja a melhor possível. Afinal, estamos acostumados a encará-la como algo ruim, mas o correto é deixar esse rótulo de lado e direcionar a nossa energia para transformá-la em algo positivo. Ficar apenas dizendo, tenho muita ansiedade, ou sou uma pessoa ansiosa demais, não ajuda em nada. Só gera mais sofrimento e cobrança. É preciso resignificar, entender os sentimentos por trás dessa ansiedade. Então, o objetivo dessa palestra é como podemos transformar a ansiedade em algo positivo. Dentro do budismo, tudo é possível. Tudo, tudo, tudo mesmo. É possível transformar até mesmo a ansiedade em algo positivo. Sim, é possível lidar com ela e transformá-la em uma grande aliada. Principalmente nos afazeres do nosso dia a dia. Seja qual for o nosso empreendimento. Então, vou apresentar para vocês nove passos para transformar a ansiedade em algo positivo, ao seu favor, que possa beneficiá-lo na sua vida. Primeiro passo, utilize a pressão ao seu favor. Como assim utilizar uma pressão ao meu favor? Pois bem, estar sob pressão não é algo ruim, muito pelo contrário. Ficamos mais alertas quando estamos enfrentando momentos como esse. Falando fisiologicamente, nosso cérebro nos passa a imagem de que é preciso lutar ou fugir, pois a nossa própria reputação pode estar em jogo muitas vezes. Sendo assim, é muito comum que a ansiedade apareça nessas situações, então é importante utilizar esse momento para agir e sair da zona de conforto pois situações decisivas como essa nos fazem partir para a ação. E é exatamente isso que um ser humano precisa fazer. Agir, encarar a ansiedade nos momentos de pressão, te ajudará a construir coisas novas e que precisam ser feitas, evitando que a procrastinação esteja presente em sua rotina. Pros Cratinar, adiar uma, uma situação normalmente não costuma ser bem-vinda e pode até mesmo ser prejudicial. Segundo passo, ouça seus, seus instintos. Aprender a ouvir os seus instintos nos momentos de ansiedade pode ser a resposta que você está procurando para encarar os desafios da vida. É muito comum procurarmos as respostas certas para as mais diversas situações, e isso pode nos deixar ansioso demais para encontrá-las logo. Dessa maneira, essa vontade pode causar uma certa urgência que nos deixa cegos, fazendo com que essa busca seja muito mais difícil. A melhor maneira de lidar com isso é relaxar, desacelerar o pensamento, esperar um pouco e deixar seu instinto agir. O equilíbrio é fundamental. O Daimoku possibilita isso. Quando desaceleramos e ouvimos o que está por trás desse sentimento, a probabilidade de tomarmos a decisão certa é muito maior. Portanto, aprenda a fazer pausas para ouvir seus instintos, o seu coração. Deixe que eles trabalhem por você e tudo será resolvido de forma muito mais fácil. Terceiro passo, saiba lidar com os riscos das situações. Todas as pessoas que de alguma maneira tiveram sucesso na vida, correram algum tipo de risco, que as fizeram sair da zona de conforto. Isso proporcionou que elas fizessem a diferença e por isso tornaram-se bem-sucedidas e realizadas mas é natural que as situações de risco tragam uma certa carga de ansiedade consigo. O fato é que muitas vezes há também o sentimento de excitação junto com a ansiedade e a tendência é sempre que isso seja interpretado como algo negativo. Portanto, entenda que correr riscos por estarmos enfrentando o desconhecido faz parte da vida e o sucesso exige enfrentar esse medo e a ansiedade que permeiam nossos pensamentos de se aquilo vai dar certo ou não. Saber lidar com essas situações de forma positiva, encarando-as como uma oportunidade para entrar de cara nesse desafio, é o caminho certo para trazer bons frutos em busca de grandes realizações, de vitória. Quarto passo, controle o seu tempo. A tendência... É que quanto mais ansioso a pessoa é, mais preocupada ela será com o tempo. Pois a ansiedade vem da preocupação de querer mostrar um bom trabalho ou uma boa impressão no ambiente em que se está inserido. Nesse sentido, a ansiedade pode ser um, uma grande aliada para nos tornarmos melhores durante, com o tempo. Já que ela nos força a fazer é, resolver as coisas o quanto antes. Então... Vamos nos, preparamos, nos preparando com, e antecedendo certas situações. Então damos mais valores ao pré, né? com antecedência, fazendo um planejamento corretamente. E assim vamos conseguir resolver cada compromisso de nossa vida. Utilizar essa ansiedade como algo que estimule você a cumprir com suas obrigações, com antecedência, para jamais perder qualquer prazo além de ajudar a se preparar melhor para cada compromisso. Isso é muito importante. Então, usar a ansiedade controlando o tempo te possibilita adiantar. Isso mesmo, até mesmo adiantar as suas tarefas e os seus compromissos. Cinco, o quinto passo. Tenha pensamentos mais inovadores, criativos. Quanto mais ansiosos formos, a tendência é que os nossos pensamentos sejam os mais diferentes possíveis sobre o futuro. Dessa forma, há um grande potencial de termos cada vez mais ideias inovadoras. Então, não perca tempo. Quando estiver em momentos de ansiedade, deixe a sua criatividade fluir nos seus pensamentos. Quem sabe não surge aquela ideia que você está buscando há um bom tempo. Uma ideia nova para colocar no, na sua comunidade, no seu bloco, para trazer o estudo do budismo de forma mais criativa, alegre, sempre focando no coração e na felicidade de cada um. Caso queira aprofundar mais nesse exercício, carregue sempre com você uma caneta e um papel para registrar suas ideias ou use o bloco de notas do celular mesmo. Faça isso sem, sem julgamento pois, uma vez que externalizamos nossas ideias, é possível enxergá-las com muito mais clareza. Sexto passo. A ansiedade é uma ferramenta poderosa quando se trata de observar e sentir o ambiente em que estamos inseridos e também as outras pessoas desse contexto. Isso... Torna quem é ansioso alguém mais sensível em relação aos detalhes de cada pessoa, principalmente em relação ao seu caráter e se podemos confiar nelas. Isso é uma grande vantagem, pois é possível prever possíveis padrões comportamentais com quem está se relacionando. Dessa forma, nos tornamos mais conscientes em relação às decisões que tomamos nesses relacionamentos, que vão desde a forma que nos comunicamos com o outro até na escolha de quem é interessante manter um contato constante para possíveis parcerias, por exemplo. Sétimo passo, canalize a sua energia de forma positiva. Quando estamos ansiosos, a tendência é produzirmos mais energia em tudo o que formos fazer gerando um alto grau de agitação. A boa notícia é que essa energia pode ser muito produtiva se for canalizada, direcionada de forma correta. Portanto, utilize essa energia para ampliar o foco nas suas tarefas, ou até mesmo assumindo mais atividades ao longo do tempo. Atividades físicas, caminhadas, são muito importantes. Dessa maneira, você estará utilizando a sua ansiedade a, a seu favor. E também vai favorecer a sua produtividade. Além disso, é preciso que você seja capaz de enfrentar qualquer obstáculo que possa aparecer e utilizar essa pressão da ansiedade para alimentar a sua capacidade de produzir e criar coisas novas. Junto a isso... Há a questão de que esse tipo de comportamento pode ser uma grande inspiração para qualquer pessoa, motivando-as para que elas possam acelerar seu ritmo e suas atividades também, de forma consciente, de forma equilibrada e de forma positiva. oitavo passo, desenvolva suas habilidades. Estar ansioso nos deixa inquietos em relação às nossas habilidades, o que nos leva a buscar uma, mel uma melhoria contínua em relação a elas. Ou seja, isso nos ajuda a ver o que precisamos fazer para melhorar e conseguir um destaque ainda maior naquilo que somos bons no nosso talento ou que achamos que precisamos melhorar. Sendo assim, a tendência é que isso nos motive cada vez mais a buscar nossos objetivos e fazer o que precisa ser feito nos momentos decisivos. Para nós, praticantes do budismo de Nichiren Daishonin, que recitamos o Nam-myoho-renge-kyo, isso é extremamente importante, pois muitas vezes é necessário aquela motivação a mais para continuar acreditando em nossos sonhos e a não desistir, de cada objetivo e também a jamais desistir de ajudar as outras pessoas para que elas possam manifestar o seu ilimitado intrínseco potencial. Nono passo. Nono e último passo. Prestem atenção. É muito importante. Conheça você mesmo. Utilize a ansiedade para conhecer Ser de verdade quem você é. Quando nos sentimos ansiosos, essa situação nos coloca cara a cara com nós mesmos. Ou seja, nos deparamos com nossos medos e dúvidas frente a frente. Sendo assim, é possível nos conhecer melhor e utilizar esse conhecimento para direcionarmos os próximos passos, para que eles sejam dados da maneira que julgamos ser a correta. Esse é um excelente exercício de autorreflexão em busca de vitórias, de superação e de conquista de todos os nossos sonhos e objetivos. O Gohonzon, que é o objeto de devoção a qual nós praticantes do budismo temos em nosso oratório, fazendo uma analogia, o Gohonzon representa o espelho da nossa própria vida. Nele está contidos os 10 estados de vida, do estado de inferno ao estado de Buda. Estado de inferno, por exemplo, é aquele estado onde a pessoa pensa em tirar a própria vida, como também tirar a vida de outras pessoas. Essa é uma condição que está intrínseca no ser humano. Nós que não podemos permitir que o nosso estado de vida desça nesse nível. Devemos oscilar nos altos estados de vida, como absorção, é, erudição, bodhisattva e Buda. Portanto, a recitação do Gongyo e do Daimoku, né, do nam myoho diante do Gohonzon, nos possibilita extrair o nosso melhor. Por quê? Porque você passa a enxergar a sua vida com transparência e clareza como ela realmente é, dotada de qualidades, também de defeitos. É muito importante enxergar isso com muita humildade, e assim realizar um grande trabalho para transformar os nossos defeitos, utilizar alguns para nos impulsionar como trampolim para o nosso crescimento e desenvolvimento humano, ao qual chamamos no budismo de revolução humana. Então, o gohonzon é esse objeto de observação da nossa própria mente. Assim, a prática do budismo possibilita cada um, cada ser humano, atingir essa condição o quanto antes. Vale lembrar que é muito importante praticar corretamente o budismo que é baseado em fé, prática e estudo, em equilíbrio, sem carecer de nenhum ponto. Só assim você poderá acreditar no seu potencial, colocá-lo em prática no seu dia a dia, ensinar as outras pessoas ao mesmo e, por meio do estudo, você saberá exatamente como lidar com todas as funções da sua própria vida. Utilizar, de uma certa forma, todas as suas ferramentas e usá-las da melhor forma possível. O estudo do Budismo é esse manual da vida humana que nos ajuda a extrair o que temos de melhor. A, e a partir do momento que extraímos o nosso melhor, temos a possibilidade de fazer a nossa revolução humana diária, todos os dias, de forma contínua e assídua. Vamos praticar. Hoje, eu trouxe um relato de experiência maravilhoso. Esse relato é extraído do jornal da BSG, o Brasil Seik, na né? edição 2348, na página A4. É o um relato de experiência, né? com base na prática da fé, no budismo de Nichiren Daishunin, do Lucas Toyama Strumilo. O título já diz, vencer a si mesmo. Então, ele começa assim. O budismo, em minha, em minha família, começou com meu avô o Takeshiro, desesperado em salvar do câncer, o amor da sua vida, minha avó Leonor. Ao seu lado, ele praticou por três meses e faleceu aos 41 anos. Meu avô teve uma existência inabalável com base na prática da fé e abraçava todas as pessoas com seu grandioso coração. Minha mãe, Shirley, ensinou a prática budista para meu pai, João, e assim, desde criança, o budismo está em minha família. Tive uma infância muito tranquila e cresci em meio às atividades da organização. Aos 13 anos de idade, era alvo de risadas dos colegas da escola devido a um grave problema de acne no rosto. Sofria muito com isso a ponto de não querer ir mais para as aulas. Minha mãe me incentivava a recitar na Myohorengekyo para manifestar a força e transformar aquele sofrimento. Queria ver se a prática funcionava e objetivei fazer 30 minutos de daimoku todos os dias. O tempo foi passando até que o médico me deu um tratamento certo. A partir daquele prim... daquela primeira vitória, comecei a ter mais fé. Passei a estar rodeado de amigos. Comecei a fazer musculação e decidi seguir carreira de nutrição. Meu grupo era unido e acabei sendo influenciado por alguns a fazer o uso da maconha. Era muito bom. E parecia não fazer mal. Em 2012, aos 19 anos, devido ao uso da droga aliada ao estresse, comecei a ter comportamentos completamente paranoicos. Sensação de perseguição, choro sem explicações, ansiedade e atitudes que extrapolavam o bom senso. Eu não tinha consciência de meus atos. Certo dia, enquanto meus pais recebiam a visita de um líder da BSGI, repentinamente destruí alguns móveis de casa. Meus pais, assustados, me levaram para um pronto-socorro psiquiátrico. Chegando lá, tive um surto é... psicótico e queria ir embora de qualquer jeito. Empurrei todos que me seguravam e derrubei minha mãe na rua. Desmaiei. Ao acordar, estava amarrado em uma maca. Tive a pior sensação do mundo. Desespero, angústia, dores. Minha cabeça parecia que ia explodir. Sentia que a única solução era me matar. Comecei a me contorcer e chutei o rosto da minha mãe. Os médicos me aplicaram uma injeção, desmaiei e fui internado. Tomava fortes medicações, vivia adopado, amarrado e sem entender o que acontecia. Os médicos achavam que eu não sairia do surto e desenca... desencadearia esquizofrenia. Sentia que... que só sensei me entendia. Por meio de suas orientações, ele que me incentivava a cada dia vencer. Eu fazia gonguiô e daimoku, ensinei as orações a uma colega de quarto e ele recitava é, comigo. Eu entregava o jornal Brasil Seco para todos os enfermeiros. Após 11 longos dias, fui para casa e continuei com medicamentos e consultas a psiquiatra e psicólogo. Ainda com momentos de pânico e depressão, em um desses surtos... Liguei desesperado para um líder da organização e ele prontamente me visitou. Suas palavras tocaram meu coração e passei a recitar Daimoku determinado, que não dependeria de remédios. Era tudo difícil. O medo de ter surtos me atormentava, mas fui me recuperando. Passaram-se dois anos e eu estava bem. Fazia faculdade pela manhã, treinos de musculação à tarde e trabalhava à noite. Mas a rotina acabou se tornando extremamente desgastante para mim. Fiquei abalado devido ao término de um relacionamento e meu irmão, Rafael, o qual tenho uma grande amizade e poderia contar com o um apoio, foi morar no exterior. Não estava me dedicando à prática budista como antes e minha energia vital havia se esgotado. Chorava sem motivos e não via prazer em nada. Meu coração acelerava e sentia falta de ar a ponto de achar que iria morrer. Eu estava com depressão e transtorno de ansiedade. Certa vez, um veterano da prática budista me disse, com base nas palavras de sensei, que podemos transformar qualquer situação fazendo shakubuku. Adotei aquele direcionamento com todas as forças, mesmo sem saber o real significado do shakubuku. Na época, eu não tinha consciência da importância da propagação da paz mundial para a felicidade das pessoas, apenas queria acabar com aquela angústia. Mais uma vez, decidi ser vitorioso. Entrei para o, para o grupo Sokahan, grupo da divisão masculina de jovens da BSG. Recitava muito Daimoku nam Estudava o budismo e me empenhava na propagação e na realização do Shakubuku. Com essa determinação, as pessoas passaram a se aproximar de mim e relatavam as mesmas questões pelas quais eu passava. Com a mesma força que eu estava empenhado para vencer meu sofrimento, eu as incentivava. Quando me dei conta, não sentia mais tr tristeza ou ansiedade. Meus amigos percebiam a força do Daimoku e decidiam receber o Goronzon. Retomei a faculdade e a concluí em 2015. Este ano, né, no ano de 2016, assumi como responsável pela divisão dos universitários e junto com os jovens da RM Jabaquara. Estou vencendo com base na prática da fé, pondo em prática o conhecimento acadêmico em prol das pessoas. Trabalho. Como nutricionista, e tenho imensa satisfação em conciliá-lo com as atividades da organização e poder divulgar o budismo em minha área de atuação. Em 2015, conquistei vitórias importantes como atleta, o campeonato estreante de São Paulo e o campeonato paulista de fisi fisiculturismo. Após vencer a... A fase mais difícil de minha vida, o desejo de contribuir para o conserufo, o espírito de procura e gratidão ao mestre começaram a crescer cada vez mais. E um dia, conversando com um amigo, fiquei sabendo sobre o curso de aprimoramento da Soka Internacional. A partir de então, determinei participar do treinamento e levar muitas vitórias ao sensei. Tive essa grande oportunidade em setembro de 2016 e representou o meu encontro com o mestre. A conclusão de uma importante etapa de vitórias e a partida para um novo avanço junto com o sensei. Sou muito grato à minha família que me apoiou. Minha mãe, por mais que estivesse triste, sempre me transmitiu a certeza da vitória com inabalável prática da fé. Os companheiros da BSG continuamente me incentivaram e recitaram Daimoku para minha recuperação. Viver na órbita da Gakai é o que me motiva todos os dias, é onde me desenvolvo. Hoje tenho muita saúde e a dedico com toda a alegria e disposição para ajudar as pessoas que passam por problemas, pois todas têm a capacidade para vencer e o direito de serem felizes como eu. Concretizei 21 chakubukus e hoje os meus tios e primos, por parte de pai e de mãe, praticam o budismo. Todos os sofrimentos que ultrapassei por meio da prática da fé é o meu maior tesouro. Foi com ele que me treinei, me fortaleci como um ser humano e descobri o propósito de minha vida. Hoje entendo o grandioso coração de Sensei. Meu maior desejo é continuar avançando com meu mestre em prol da concretização do Konserufo. Que maravilhoso. E assim encerro esse relato do Lucas Toyama que relato maravilhoso, parabéns, parabéns, parabéns a toda a família, a todos os membros, companheiros, amigos que sempre estiveram ao seu lado, incentivando, encorajando e sempre direcionando ao Sutra do Lótus, ao mestre que sempre o incentivou, sempre com palavras calorosas, com incentivos capazes de tocar realmente o coração fazendo com que possamos transbordar de energia vital e retomamos assim a nossa correta prática da fé no budismo de Nichiren Daishorin. Espero que tenham gostado dessa palestra e desse relato extraordinário. Você gostou? Dê um like, curta esse vídeo, ele é muito importante para todos nós. Com certeza, vamos juntos levar esse conteúdo expandir esse budismo e dar oportunidade para que todas as pessoas possam vencer, seja quais forem os seus sofrimentos. Então, vamos lá. Vamos ensinar o Nami myoho é cada ser humano ao nosso lado. Esse é o nosso comprometimento com a vida, com a nossa própria felicidade. Espero contar com, to com você, principalmente com você, Pois saiba que pode contar comigo e que juntos vamos vencer todos os dias, passo a passo. Não importa o tamanho da vitória, cada avanço é uma vitória. É a vitória diária, é a vitória na vida. Vamos nos desafiar. Todos os dias tenho esse comprometimento de trazer uma nova palestra, um novo conteúdo para que some, ajude você a vencer Cada fase, cada passo, cada objetivo e cada dificuldade em sua vida. Vamos juntos nessa rede de felicidade absoluta. Encontro com você amanhã às 20h30 aqui no canal para mais uma palestra. E sempre lembrando, todos os dias, às 8, e... às 8 horas da manhã, faço o Café com Incentivo. Aqui, aqui mesmo, ao vivo, na nossa live onde temos a oportunidade de bater um papo com outros membros simpatizantes de todo mundo. Então, deixe anotado na sua agenda. Deixe aí para despertar no seu celular. Todos os dias, 8 da manhã, aqui no canal Café com Incentivo. E à noite, às 20h30, palestra budista trazendo um tema e como que podemos abordá-lo com a prática do budismo de Nichiren Daishonin. Ok? Muito obrigado! E até amanhã. <Situlose>